0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Comment vous y retrouver parmi tous ces dés de JDR si je vous dis D6, D10, D12, D20, que me répondez-vous D de jeu de rôle par c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour reconnaître un rôliste. Et oui, les lancers de dés sont incontournables dans un jeu de rôle. Comme vous le savez, un dé est un objet qui permet de tirer aléatoirement un nombre ou un symbole parmi plusieurs possibilités. Est-ce que déjà ça vous rappelle un petit peu les cours de probabilité en mathématiques Là, rassurez-vous, on va parler de, de jeux de rôle avant tout, hein, et donc de dés de JDR. Selon les jeux de rôle, vous allez utiliser toute une variété de dés, et ce n'est pas seulement leur nombre de faces qui change, mais aussi parfois leur taille, leur couleur, leur symbole aussi, et même leur matière. Hein. Il existe des dés en plastique, en bois, en métal, ou, à, ou encore même en pierre. Alors comment vous y retrouvez parmi tous ces dés de JDR C'est là tout l'objet de cet épisode du podcast JDR Mania commençons, si vous le voulez bien, par euh, resituer un petit peu euh, l'histoire concernant euh, le dé en général. En effet, les euh, jeux de dé ne datent pas d'hier, hein, loin de là. En fait, euh, le dé est aussi vieux que l'écriture elle-même. Son invention remonte donc à plus de 5000 ans, en Mésopotamie et en Égypte antique. Plutôt incroyable, n'est-ce pas Et euh, en fait, très tôt, L'être humain s'est pris d'intérêt pour euh, bah, tout ce qui est jeu de hasard, euh, lancer des dés, etc. Et même les hommes préhistoriques possédaient parfois des objets dont l'utilité euh, concrète, en fait, reste assez difficile à évaluer. Euh, des osselets, par exemple, mais aussi des objets cubiques taillés dans des os euh, d'animaux. Donc, vraiment, l'utilité directe pour se nourrir, euh, bah, ce n'est pas, pas forcément avéré. Donc, clairement, ça allait au-delà ça avait une autre fonction. Le dé a été très populaire durant euh, la Rome antique, où il était euh, au cœur des paris hein, et, et d'autres jeux d'argent. Les premiers joueurs professionnels ont d'ailleurs émergé à cette époque, avec leur lot de, de tricheries euh, qui vont avec. Voulant devenir euh, maître de leur chance, certains ont eu très vite recours à des euh, dépipés. Donc il s'agit de, de détruquer en limant en fait souvent certaines arêtes ou en l'estant l'un de leur côté. Euh, le grand Jules César lui-même hein, prononcera en, en l'an 49 son fameux "Alea jacta est. Ce qui signifie euh, les dés sont jetés. Et il est alors en train de confier sa destinée aux mains du hasard, juste avant de lancer son fameux assaut sur Rome. Et donc la suite, vous la connaissez. <rire> Durant euh, le Moyen-Âge également, euh, le lancer de dés était le passe-temps favori des chevaliers et des rois. Il y avait même des fabricants de dés appelés des dessiers, donc un, un dessier. Le dé n'était d'ailleurs pas uniquement populaire en Europe hein, à cette époque-là. On le retrouve aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique, ainsi que dans de nombreux pays asiatiques. Au XVIe siècle, les mathématiciens sont fascinés par l'étude du hasard. Ils élaborent les principes des probabilités qui sont encore ense enseignés hein, de nos jours à l'école, euh, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, il y a 2-3 minutes. Et là, j'ai l'impression que je vais <rire> perdre mes auditeurs allergiques aux mathématiques. rassurez hein. vous je suis plutôt dans cette catégorie-là aussi. Euh, donc, recentrons un petit peu le, le sujet euh, sur les dés en eux-mêmes. Euh, et c'est en 1906, aux états unis qu'est breveté le premier dé à 10 faces, le D10, par son inventeur, un certain Albert Friedenthal, Je écorche un petit peu son nom, j'imagine, mais <rire> vous m'excuserez. Son but, alors, c'est de générer des résultats différents de ceux obtenus par le classique D à 6 faces, le D6 qui est mondialement connu. De son côté, même s'il est utilisé depuis des milliers d'années lui aussi, le D à 20 faces, le D20, devient grand public, et donc aussi en plastique, <rire> en 1950 au Japon. Mais c'est la sortie en 1974 d'un jeu de rôle iconique, hein, le fameux Donjon et Dragon, qui propulse le dévin sous les feux des projecteurs. JDR et D ne font désormais plus qu'un, pour le plus grand bonheur des joueurs du monde entier. Dés de JDR de toutes forme et pour tous les goûts. Aujourd'hui, donc on revient aujourd'hui, les dés sont extrêmement populaires. Si bien que vous pouvez retrouver toutes sortes de dés dans les jeux de société, hein, en général. Et euh, c'est pas faux d'admettre que la très grande majorité des jeux de rôle nécessite de lancer des dés plutôt originaux. J'irai un peu plus loin en disant que tout rolliste qui se respecte a nécessairement son set de dés fétiches. Fait... D'ailleurs, c'est. Alors ça paraît évident, mais il est toujours, toujours bon pardon, de le rappeler, dans un JDR, le D minuscule signifie tout simplement. Euh, D, hein, enfin la, la, la lettre D, minuscule, tandis que les chiffres associés indiquent son nombre de faces. Ainsi, un D6, est donc un D à 6 faces, un D20, un D à 20 faces, etc. Vous l'avez compris. Les dés euh, sont là pour symboliser la dimension hasardeuse des actions entreprises par les joueurs de jeux de rôle. Vous devez en lancer euh, dès qu'il faut savoir <rire> si ce que vous entreprenez est réussi ou pas. Et les dés à utiliser dépendent en fait du système de règles du jeu auquel vous jouez. Il existe toutes sortes de dés de jeu de rôle, comme je le disais, c'est pourquoi je vous propose un, un rapide tour d'horizon ici, euh, pour que vous ayez une idée globale en fait de ces différents types de dés. Notez euh, par ailleurs qu'il existe aussi des dés doubles, j'ai vu ça, qui sont imprimables en 3D, afin de simuler d'autres types de dés, euh, des dés 14, des dés 16, des dés 18, des dés 36. Je vous mettrai un, un petit lien euh, sous, euh, sous l'épisode pour que vous puissiez voir euh, à quoi ça ressemble parce que c'est un petit peu étonnant. C'est D euh, double, ou double D également. Alors, les D à six faces, donc le fameux D6, c'est clairement le dé le plus couramment utilisé dans les jeux euh, traditionnels. Euh, J'imagine que vous voyez euh, à quoi il ressemble, hein, vous en avez sans doute euh, quelque part chez vous, c'est quasiment obligatoire. Le dé à 6 faces prend la forme d'un petit cube dont chacune de ces six faces est numérotée de 1 à 6, bien souvent avec un motif de points. Normalement, la somme des nombres situés sur les faces qui s'opposent doit être égale à 7. Je vous invite à vérifier par vous-même. Le dé à 4 faces, le D4, prend la forme d'un tétraèdre. Et oui, avec ce petit panel de dés, je vous propose de faire un petit peu de géométrie n'a jamais fait de mal à personne, hein, et de vous apprendre quelques petits, euh, petites subtilités sur les dés. C'est là aussi euh, l'objet de, de cet épisode. Alors, ce D4, tétraèdre, sa particularité est qu'il ne roule quasiment pas. Euh, chacune de ces quatre faces comporte trois chiffres inscrits le long d'une arête. Ces chiffres sont rangés de façon à ce que le nombre situé sur l'arête du bas soit le même pour les trois faces apparentes. Le dé à huit faces, donc c'est un dé non-cubique, souvent utilisé en jeu de rôle. Alors, il est moins populaire que le D10 et le D20, hein, certes. Il s'agit donc, d'un, euh, dans ce cas-là, d'un octaèdre, on appelle ça, dont chaque face est triangulaire. La somme de ces faces opposées est bien souvent égale à 9. Le D10, le D à 10 faces, c'est un trapézoèdre pentagonal. Un peu, un peu chaud à dire quand même, on va rester sur D10. Et de nombreux jeux, euh, tels que Warhammer jeu de Rôle par exemple, nécessitent de les lancer par 2, on dit dans ce cas-là 2 des 10, enfin de simuler un jet de pourcentage, donc un, dé, euh, un décent en fait, on dit un décent ou un dé pourcent, euh, et en fait dans ce cas-là, un, euh, un des deux dés <rire> détermine alors le chiffre des dizaines, tandis que l'autre indique les unités, ce qui donne une combinaison allant de 0,1 à 99, si vous obtenez 0,0 0 sur les deux, cela signifie bien souvent euh, un 100, un magnifique échec critique en prime dans, dans, dans le cadre des systèmes pourcentage. Un échec critique, donc, c'est une action qui rate de façon désastreuse, avec des conséquences assez lourdes ou assez rigolotes, en tout cas. Ensuite, on a le D12, le D à 12 faces, qui porte le doux nom de dodécaèdre régulier. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit juste D12, et que c'est des appellations plus simples. Chacune de ces faces est un... Pentagone parfaitement régulier. Et oui, le D20, on en parle quand même un petit peu, même si c'est euh, un des plus connus après le D6, évidemment. Donc Le D à 20 faces, pardon, ou plus, plus communément appelé euh, D20 hein, pour les intimes, c'est sans doute le D euh, de JDR le plus emblématique. Pourquoi Évidemment, parce qu'il a été rendu célèbre par les premiers jeux de rôle et il est même à l'origine de tout un système de jeu qui se veut générique, le D20 système ensuite je mentionne les dés spéciaux, on va dire une grande catégorie dans laquelle on peut mettre pas mal de choses les dés spéciaux, ils viennent en plus de ces dés classiques il y en a toute une variété qui sont propres aux jeux auxquels ils appartiennent jeux de rôle ou même jeux de société en général, ces dés originaux ont pour particularité de ne pas forcément avoir de nombre en fait, sur leur face Bien souvent, ils ont des symboles bien particuliers. Les dés Star Wars JDR sont un très bon exemple. Euh, je je l'évoquais dans l'épisode de podcast précédent sur Star Wars. Tout comme ceux utilisés dans la Légende des cinq cadeaux également. Euh, et d'ailleurs, le site web de Blackbook Book Edition a, a sorti assez récemment des dés particulièrement originaux en forme de cadenas, de toupies, de flèches ou même de, de flacons de poison... <rire> Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de, de BlackBook Edition pour voir ça de vous-même. Les dés virtuels, et eh oui, on en parlait quand même, parce que dématérialisation oblige, surtout avec euh, la période de Covid que, que nous traversons, les dés ne sont désormais pas toujours sous forme physique. Et eh oui, la popularité grandissante du JDR virtuel, euh, comme je l'évoquais là encore dans, dans un autre épisode de podcast, pousse de plus en plus à lancer euh, des dés en ligne des dés numériques, hein, si vous préférez. Euh, donc pour rappel, euh, vous pouvez lancer des lancers de dés virtuels directement via Google. Vous n'avez qu'à taper votre lancé et tout se calcule automatiquement. Par exemple, si vous rentrez dans, dans, dans Google, 3D, donc la lettre D, hein, donc 3D20, vous aurez le lancé qui sera simulé. Et il y a également des simulateurs de dés de JDR en ligne euh, pour, pour simuler ces, ces, ces GD. Alors, on va parler également des accessoires qui gravitent autour des, des différents dés. Il y a les pistes à dés euh, ou pistes de dés. Ce sont des pistes en fait qui servent à lancer vos dés, <rire> aussi simple que cela. Euh, pratique, elle vous évite de lancer vos dés n'importe où, ce qui implique parfois de les voir euh, à rouler sous la table ou pire, de devoir trancher si un dé est cassé ou non. Pour rappel, un dé cassé, c'est un dé dont la face visible n'est pas clairement définie, ce qui peut amener certains litiges à la table. Par défaut, euh, bon, quand ce n'est pas très clair, il euh, vaut mieux relancer le dé. Hein. Au moins, c'est clair. J'utilise souvent une piste de dés jeu de rôle dans, dans mes parties euh, parce que je trouve ça plutôt, plutôt pratique. Pour moi, ça évite les désagréments qu'on a évoqués. Ensuite, il y a des gobelets, euh, des gobelets lanceurs de dés. C'est un autre accessoire utile pour lancer des dés. Le gobelet à dés plaira à ceux qui veulent des jets 100% hasardeux. Hein. Personnellement, je préfère lancer mes dés à la main, mais chacun ses goûts. Alors, si n'importe quel gobelet ou même un verre <rire> suffit, les vrais rôlistes utiliseront leurs gobelets fétiches. Vous savez, celui ce, ce qui fait des gros scores, il faut avouer que certains gobelets sont assez stylés. Et puis le mot gobelet, ça ressemble un peu à gobelin, donc, bon, bon profitez. <rire> N'hésitez pas à fouiner le, le, le web, euh, parce qu'il y en a de, ouais, qui sont plutôt, plutôt intéressants. Les tours AD également. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout cet accessoire avant de, de le découvrir dans la série Roll and Play, la série d'actual play, Roll and Play. Euh, personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt, hein. ces tours à dés me paraissent un peu encombrantes, Hier, je trouve qu'elles privent un petit peu du plaisir de du lancer de dés lui-même, avec une tour à dés, il suffit en fait de les déposer de déposer les dés directement en haut, et de voir le résultat en bas. Mais, mais bon, je vais paraître un peu extrême, mais autant utiliser une application de dés dans ce cas-là, Ok, à choisir, j'opterais quand même pour l'aspect matériel de la tour à dés. Et puis il faut reconnaître qu'il y en a des, bon, des, des vraiment jolis, des, des vraiment stylés. Donc vraiment, ça là encore chacun ses goûts. Alors ça, ça reste de l'accessoire, en hein, tant que le dé est là, <rire> c'est le plus important. Mais pourquoi pas, en après tout fait. Alors, maintenant qu'on pas, a passé en vue tous les, les différents types de dés et les matériels autour des dés, j'aimerais euh, un questionnement, on va dire, <rire> sur le, sur le, le dé dans, dans le jeu de rôle simplement en vous posant la question suivante. Pourquoi les dés de jeu de rôle font-ils tout le sel des parties euh, alors Déjà, les dés participent pleinement à l'aspect collection et charme du, du JDR, en tout cas de mon point de vue. Hein. Cela dépend des joueurs et de s'ils si ont la collectionnite aiguë ou pas. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'avoir des dés originaux et spéciaux fait partie intégrante du plaisir du rôliste. En ce qui me concerne, je, suis, euh, je dois l'avouer, hein, je suis euh, très attaché à la dimension matérielle du jeu de rôle. Euh, Est-ce que ça fait de moi un matérialiste ou pas Je ne sais pas, mais... Que ce soit à travers les bouquins, les pions, les cartes, les fiches de personnages, et bien sûr, les dés. Nos amis, les dés. Surtout qu'il existe des tonnes et des tonnes de dés de JDR différents, comme je l'évoquais. Euh... D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez découvrir la collection la plus importante et la plus stylée de dés de jeu de rôle qui m'ait été donnée de voir, je vous invite vivement à jeter un œil à celle de Maxime Chatham, l'auteur, le, le romancier à succès français, Maxime Chatham. Euh, vous pouvez l'apercevoir dans, dans une interview qu'a qu réalisée euh, l'équipe de Roliste TV avec lui. Euh, je vous mettrai un lien <rire> juste sous cet épisode-là. Euh, cliquez euh, L'interview, vaut le coup dans son ensemble, bon, elle est relativement longue, mais elle est très intéressante. Mais cliquez à la minute, euh, c'est la 16 e minute, euh, 50, je vous remettrai ça. Là, vous verrez qu'il y a une sacrée collection de baies. Et qu'on peut faire euh, vraiment de tout type de, 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 de choses avec les dés. Bref, au-delà de la collection, les dés rajoutent indéniablement euh, du piment à toute partie de jeu de rôle. La dimension aléatoire a en effet des conséquences directes sur la narration d'une partie. Et oui, euh, le JDR c'est une histoire racontée par les joueurs, mais aussi par les dés. Nous l'avons dit, les dés servent à modéliser le hasard. Ils permettent de déterminer si vous réalisez ou non une action. Et parfois même à quel point il s'agit d'une réussite ou d'un échec. Votre personnage a beau être super fort en escalade, il n'empêche qu'un accident est quand même susceptible de lui arriver. Il peut être fatigué, mal équipé au moment de son ascension. De même, selon la situation, il peut s'avérer utile de déterminer à quelle vitesse il grimpe pour échapper à des poursuivants, par exemple. Tout ceci, tous ces éléments-là, peuvent être modélisés par un G2D avec plus ou moins de bonus, de malus, etc. Et c'est vrai que si on se contentait de la narration pure, ça pourrait être un peu des. Demander aux MJ et aux joueurs euh, bah, des décisions un peu arbitraires, et parfois il faut s'en remettre un petit peu au hasard parce que pour moi le hasard fait partie de la vie en général. Euh, alors certains joueurs refusent cette dimension aléatoire et ne jurent que par les JDR sans dés. Personnellement, j'adore les jets dés, hein, vous l'aurez compris, le suspense de les voir rouler et la tension de constater leurs résultats. Euh, surtout quand le système introduit une notion de succès et d'échec critique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et ont des conséquences fantastiques et désastreuses sur le jeu. Enfin, vraiment, tout ça, ça participe à l'aspect émotionnel du jeu de rôle qui est, qui, est, qui est très important. On est là pour vivre des émotions, pour vivre des aventures. Alors, je ne vais pas me lancer maintenant dans un débat à propos de la pertinence ou non de jouer avec des dés ou d'introduire du hasard. Libre à vous de me partager d'ailleurs votre opinion hein, sur cette question dans l'espace commentaire de la page du podcast. Mais simplement, pour moi, cela ne fait aucun doute. Le meneur de jeu ne peut pas lui seul déterminer si, oui ou non, chaque action de la partie est réussie, et encore moins quel est son degré de réussite. En tout cas, c'est vraiment, prendre des décisions arbitraires, et je pense que c'est un petit peu difficile, ça le met dans une posture un petit peu délicate, j'allais dire. C'est presque, le dé, en fait, sert presque à se dédouaner ou se déresponsabiliser des conséquences, et, euh, et accepter bah, que, que le hasard fait partie de la vie, finalement. Et puis bon, c'est vrai que moi je vois pas par exemple dire bah non tu, tu n'escalades pas assez vite et tu te fais rattraper. Euh, voilà, ça, ça fait un peu bah, je, je prends la décision à la place de, de, du joueur, mais aussi de ses chances de, 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 de réussir. De plus, les dés sont loin d'être l'antithèse du roleplay, à mon avis, c'est un, un des reproches hein, qui, est, qui est fait euh, souvent au hasard et aux dés. Euh, pour moi, c est, c est, c est pas, les dés ne sont pas l'antithèse du roleplay. Le roleplay, pour rappel, hein, c'est le moment où le joueur incarne son personnage. Parce qu'en fait, ils sont souvent là pour compléter à merveille cet aspect du jeu de rôle, et, euh, et même pour, pour pousser la narration, créer de nouvelles idées, de nouvelles choses. Euh, ben voilà, par exemple, dans, dans le cas de, de l'exemple de tout à l'heure, il se trouve que le personnage réussit son GD, mais pas suffisamment vite, on va dire, de, pour grimper. Euh, grimper. Peut-être qu'il arrivera à, à, à grimper, mais qu'il se fera rattraper la cheville par, par un ennemi qu'il poursuit. Et donc, ça sera aussi aux au joueurs d'interpréter cet aspect-là, et ça peut créer des nouvelles choses, des nouvelles tensions. On pourra peut-être, euh, je sais pas moi, battre, accrocher euh, une paroi. Ça peut créer tout un, un tas de nouvelles situations qu'on ne peut pas forcément imaginer euh, purement, sans, euh, sans, sans résultat sur les dés. Enfin, je, je pense que vous voyez à peu près euh, ce que je veux dire. J'espère, en tout cas. Alors maintenant que vous êtes incollable sur les différents dés de jeu de rôle, enfin en tout cas je l'espère, parce que c'est le but de cet article, vous l'avez compris, les dés font pour moi clairement partie du plaisir ludique du JDR, alors n'hésitez plus, lancez-en un maximum et aussi souvent que possible, et euh, si vous voulez savoir si vous êtes prêt à vous lancer, vous, <rire> vous même en tant que personne, dans le JDR, si ce n'est pas le cas, vous lancez ou vous relancez, eh bien sachez que j'ai créé un kit, euh, un kit qui s'appelle justement Êtes-vous réellement prêt à vous lancer dans le jeu de rôle Donc, c'est 15 questions, questions relativement simples, accompagnées de mes meilleurs conseils pour savoir si vous êtes prêt, euh, ou en tout cas à quel point vous êtes prêt à vous lancer, vous et vos dés, dans une partie de JDR avec vos amis. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement.